0: 每天十分钟，遇见更好的自己。一号课堂，大家好，我是丁学文。时间很快哦，持续进入八月哦，还是很热。不过我们今天呢，还是照例想跟大家谈一谈过去一个礼拜，全世界又发生了什么重要的财经新闻？其实呢，现在这个世界我觉得天气很热，但是局势很乱哦。所以今天我想分享两则新闻，第一则呢，还是跟热浪有关哦。8月2号，成立在1969年的一个 NGO 组织哦，叫关怀公益科学家联盟 （U C S） r、哦、公开宣称，因为热浪更加的频繁和强烈，所以呢，全世界的夏天已经变成一个 dangerous season， 危险的季节，这非常可怕哦。但话说的非常重哦。那第二则新闻呢？当然。跟全球经济衰退有关哦。八月五号，我们看到 Bloomberg 报道哦，全球晶片的销售连续六个月放慢哦，连续六个月，这是全球经济在利率上升、地缘政治风险的重担之下面临压力的另外一个迹象。全世界到底会不会进入经济衰退？那当然呢。早在七月二十八号，我们就看到美国商务部公布啊、哦，最新的美国第二季 GDP 呢，已经连续两个季度负成长。如果以经济学的定义来说，它已经是经济衰退。不过，诺贝尔经济学奖得主克鲁曼不这么认为。那到底现在应该怎么解读啊、哦？首先，第一则新闻有关热浪的啊、哦，我要引述的是《经济学人、哦》啊，它的标题写的是：“今天的热浪预示着更糟糕的情况还没到啊、哦。”那第二个是 CNBC， 他写呢，欧洲正遭受致命的热浪，野火夺走了数千人的生命。路透社的标题写的则是，欧洲议会竟然通过把天然气跟核能列为绿色投资，你说乱不乱？事实上，今年哦，我想大家感觉应该跟我一样。以前我们听到37度啊、哦，跟我们人类的体温一样，就已经很可怕。今年最常听到是40度啊、哦，尤其在欧洲。我为什么提到欧洲？因为欧洲以前哦，相对美国、亚太，它的温度是相对比较温和的。可是今年它的热浪特别的严重，尤其在7月哦，像德国、法国、英国， 4 0度变正常的。那当然，很多人是说呢，主要是因为高气压的滞留啦，喷射气流的变化。不过呢，它整个频率跟升温的速度确实让人害。害怕，很多人曾经说，热浪其实是一个沉默的杀手。为什么这么说？因为它不像水灾、飓风，你会马上感觉到它的损害。不过，它后续会造成空气流动减少啦，空气品质恶化啦，你呼吸道疾病也会开始越来越严重。所以呢，其实过去欧洲啊，尤其北欧啊，北欧很多的房子啊，它的设计是为了保住热能。没想到热浪来得这么快，所以北欧很多人已经受不了了那中欧的英国更惨，因为英国铁路过去啊，它的设计是。抗热二十七度西，现在四十度西，这些铁路根本就很快就陷入瘫痪。那本来就很热的南欧更惨，像葡萄牙、西班牙已经有几千人因为中暑死亡。那除了、哦、所谓的对于身体啦，还有所谓政治的影响之外，其实对经济的影响也很大哦。国际劳工组织就公布哦，如果气温保持在三十三、三十四度以上哦，其实劳工者会失去五成的工作力。所以他们估计到二零三零年哦，热浪会缩减全球百分之二的总工时，大概会损失八千万。一个全职工作 f u l t i m 的工作。那另外呢，当然会影响农牧啊、粮食啊这些的生产。那另外，欧洲环保署也说，在一九八零年到两千年间，欧洲三十个国家因热浪损失高达七百亿欧元哦。所以这一次的数字当然会更高。那以美国来说，美国的大西洋理事会就公布，其实到二零三零年，因为高温压力会导致工人的生产力下降。光是美国就可能每年要损失两千亿美元哦，很高。而拜登承诺的美国气候革命早就停滞不前了。所以呢，最近很多的国家纷纷采取行动，譬如西班牙的 s v 塞 l a 哦，他们就推动了一个试行计划，热浪跟台风一样去命名，要提醒大家要注意哦。那像希腊的雅典，甚至已经对联合国提出所谓纾困的要求。那科学家认为，大部分的高温死亡其实是可以预防的，但是我们人类很奇怪哦，没有火烧屁股你就不会担心。那过去听到三十七度 C， 就像我讲。我已经觉得很恐怖了，现在变成四十度西。后最近的一项研究甚至发现，跟四十年前相比哦，现在北半球出现热浪的天数是四十年前的七倍，七倍非常可怕。可是，在这么危险的时候，我们竟然看到欧洲议会刚刚通过7月6号批准了永续金融分类法，然后呢，把天然气跟核能列入所谓的绿色能源。那很多人可能会说，这什么意思啊？到底好还是不好？事实上，我觉得这是不好的，因为本来很多人就说 ESG 三个字其实有点污名化。为什么？很多金融机构发发明了发行了所谓的什么永续基金啊 e s 基金，可是全世界气候变化越演越烈啊，代表大家其实叫挂羊头卖狗肉啊，叫做。阳奉阴违，该做的没做，可是呢，却利用气候变化这个事情大赚其钱，尤其金融公司哦，因为大家知道吗？按照发电的整个生命周期哦，每千瓦小时哦 ，kwh。K 大概排放少于100克才叫绿能，可是天然气虽然是一个过度的能源，它排放量高达500克， 5倍哦。那另外呢，大家也知道核能现在最大的问题还是它的核能废料要怎么处理，这也是台湾反核的主要原因嘛。可你现阶段却把核能跟天然气纳入绿能，代表什么？你根本就没有真的要去在乎所谓的气候变暖这件事情。可气候变暖其实是一个警告，诶，因为我们之前已经提到过，包括北极跟南极融冰的情况都非常严重。那这样的情况你还不 care， 那怎么办？其实大家记忆犹新哦，去年 COP26 十一月哦，刚刚结束的时候，大家还信誓旦旦说啊，我一定要回去开始承诺要脱碳。没想到才八到九个月，现在这么多国家都已经忘记了，甚至还有人去鼓励化石燃料要加大生产，因为怕缺电或者是供电不稳哦。那其实拉回台湾哦，台湾的情况也一样很严重哦。台湾的电价7月份开始调涨百分之八点四，可是工业用电调涨百分之十五。那虽然说现在通货膨胀只有百分之三点六，可是台湾其实经济有没有影响？当然会有影响。然后我们看到经济部长说呢，啊，电费调涨不是我们的错啊，是因为国际燃料成本大涨。不过你知道台湾的情况跟其他国家不一样台，台湾有百分之八十三的发电还是用化石燃料。然后经济部你又说，那么绿能转型 20% 跳票，然后明年呢，核二厂又要退役，然后呢，蔡政府也跟着美国去所谓的制裁。俄罗斯那现在成本变更高，那到底未来怎么办呢、哦？那当然了、啊，今年是选举年、啊、反正也没人会 care， 也没人会理我讲什么狗屁火车。不过台湾其实现阶段不管产业、供电、能源政策，我觉得吧，没有什么新意，还是要加油，否则全世界外因经济正往负面讲啊、哦，你台湾很难独善其身。第二则新闻有关经济衰退啊、哦，我要先引述的是 CNBC，CNBC 的标题写的是第二季度的 GDP 下降了 0.9， 九，他说的是美国哈、哦，连续第二季下降。那是一个强烈的经济衰退的信号。那《纽约时报》的标题写的是“经济衰退到底什么意思”？《布伦伯》的标题写的是“啊，耶伦说没有啦，美国还没有经济衰退”。其实，美国的财政部长耶伦呢，他蛮鸽派的啦。最近，反正不管怎么样，他都觉得美国经济没有预期来的差哦。那另外呢，很多眼前的政治观察家可能会注意到，最近呢，白宫哦网站上很奇怪发布了一篇谈论经济衰退的文章，它里面推翻了过去的公司。他说，两个季度 GDP 负成长。不见得就是经济衰退，还要看真实的经济活动啊。譬如说，劳工就业啦、民众收入啦、消费、企业支出、工业制造状况，诶，他也否认哦。所以跟叶伦的看法是一样。可是，什么叫真实的经济活动啊？没人知道。不过，联总会主席鲍尔六月底倒是讲了一段话，他说：“通货膨胀我真的很担心，但是我更在意就业市场。”所以，我们最近看到八月五号，美国劳工部公布七月份的就业数据，诶，确实很好，他新增了五十二万八千个就业机会，比原来的二十五万来的多。失业率也降到 3.5% 诶，三看起来美国经济好像没有这么差哦。那美国联总会呢，在27号也没有升息四嘛，只升息了三嘛。那代表说呢，他现阶段也开始担心我升太凶哦，经济衰退的阴影真的来，所以呢，我干脆挑一个三嘛。所以现阶段到底经济会被衰退，通货膨胀要不要抑制？诶，开始出现了两害相权当取其轻的一个争执重点哦。那事实上，美国本来就有鹰派跟鸽派，鹰派呢，其最明显的就是前财政部长 Larry Summers， 他在2021年初就说。拜登的一点九兆美元会害死美国，然后升息要快，要快，要赶快遏制需求。可是呢，他是最明显的鹰派，他一直骂，反正也没人 care 他。至于鸽派呢的为首就是民主党的参议员华伦哦，他们认为，哎呀，不能让美国经济衰退啊，所以不要升息太凶啊。所以鹰派跟鸽派本来就壁垒分明哦。可是我们深入观察哦，你不难发现，鹰派的论调偏重需求面，他认为供给面啊、呃、没办法控制，所以我只有抑制美国人的需求。但问题大家知道，抑制。需求是很痛的哦，所以呢，其实很多人也不见得赞同 Larry Summers 的看法。可是鸽派呢，又好像有刻意在淡化哦需求面对通膨的作用，所以他一直说啊，不要太紧张，慢慢等呢，通货膨胀就会回来。那到底会不会软着陆跟硬着陆？说实在，我想现在全世界没有人知道。那美国经济的状况到底怎么样？我们还是来看一些数据哦。那最近最多人要提的就是诺贝尔前经济学奖得主克鲁曼，他在《纽约时报》的专栏就说，现在的数据说实在啊，各说各话。其实呢，勉强。拼凑出来就是一个格格不入的经济景象。你比如说，美国七月份的 i s f 确实表现不错，然后密西跟消费者指数，哎，看起来也不错。然后石油输出国家呢开始增产，所以呢，这个汽油的价格也开始回档，哎，所以各方面不错。虽然很多人本来最担心的是恶性通货膨胀嘛，那恶性通货膨胀里面大家最担心的是工资跟物价的螺旋攀升。可是呢，因为企业的状况好像还不错，企业圈沟也还蛮明显的，好像这个情况又不会来得这么快。所以克鲁曼讲的也其实蛮 make sense 的、啊。我还算蛮支持的啦，也就是说呢，美国还是有机会软着陆的，或许没有我们想的这么糟糕。那当然呢，其实我也在经济学里面看到另外一种说法，他就是说现阶段哦，其实从三个点去看哦，经济衰退确实可能我们现在要言之过早。首先呢，你从个人家庭来看哦，你可以发现呢，其实美国的这个每个家庭哦，现在的所谓超额储蓄还是高达了三兆美元哦，非常有钱哦，而且呢，很多的政府还是在纾困刺激哦，然后还有很多人呢、哦，对自己的个个人财务状况比经济状况有信心，那乐观的情况超过了三分之一， 3, 所以以个人跟家庭来说，好像还蛮乐观的。那以企业来说呢，新发布的职位空缺哦有所放慢，不过呢，你去看 Apple 跟抖音呢，他们最新削减招聘计划的公司呢，相对来说缺工状况还是历史新高。所以呢，其实就业的状况还是比预期来的好。最后一点就是说，以历史为鉴啊、哦，其实过去的经济衰退最明显一点是资本支出或者投资下降，可是现阶段从 G 7的大型经济体来看哦，哎，并没有减少。那最近公布的 S p 500成分股里面哦，超过三分之的公司，它其实所谓的资本支出的速度是超过库藏股的买回股票，所以大家对未来还是比较正面的啦。大家觉得数位化啦、创新啦、啊，还是值得压注的一个东西。所以从这些角度来看哦，或许我们真的可以松一口气哦，因为大宗商品的价格确实最近开始下来嘛。那美国人最在乎的加油站的汽油，哎，价格也下跌了百分之三以上。那通货膨胀或许真。的到第三季、第四季会有稍微下滑啊、哦。那不过我们还是要提醒各位啊、哦，经济学家永远在解读数据。那有一个古老的教训，我们还是要记得，经济衰退本来就很难发现了。那你说经济真的没有这么糟糕，也不见得，也可能是一些叫什么经验法则啊、哦。即使在 Lehman Brothers 晚些时候后来倒闭的时候，其实美国的很多经济学家也是猜错了。可是呢，现阶段我们确实可以不要那么悲观，我们尽量去帮自己找到乐观跟正面的情况，因为货币紧缩的这个效应才刚刚开始嘛。那在真正的危机爆发之前，我们应该还有时间哦，在这个异常动荡的全球经济中找到更多的惊喜。或许后面开始了、啊，不确定来的会都是负面，或许会有一些正面，反正隧道口久了之后还是会有一些亮光出现嘛。那本来照案例，我今天应该要讲《经济学人》的封面故事哦，不过大家知道，上个礼拜我不知道是不是因为太热哦，经济学人》推出了夏季双周。所以这个礼拜是没有经济学的封面故事的，所以今天我们就不跟大家解读经济学的封面故事。如果大家喜欢我的节目，或觉得内容其实还不错听，麻烦大家给一号课堂按个赞哈、哦。我想大家的支持就是我继续努力的动力。我们下礼拜见。